God morgon och välkomna till Ann Hebelen och Erik van der Heeg som för dagen är på Österlän. Ja det är vi. Mm. Regnigt och höstligt. Regnigt och grått. Råttorna har gjort mig besvikna igen eller om det är möss. Det är möss. Det ser mm. man på lortarna. Ja. Det är den 20 oktober idag. Tiden går väldigt fort. Kampen med gnagarna fortsätter. Den går ganska ojämnt. Du hade ju intressanta fakta om detta för jag är, jag är livrädd för mössen. Vad är det du, vad var det för fakta? Ja, men du hade något fakta det här kring alltså, när en mus känner lukten av en man. Ja, det detta där, blev oavsiktligt äkta ja, 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 det, det där har med hormoner att göra. Ja men precis. Eh, Allt handlar om sex. Eh, testosteron, eh, utsändning från eh, män, ja. gör möss och råttor rädda. Precis. Om, låt oss säga att det finns möss i ett, eh, ett, ett skafferi eller en mm. misthusbord. Ja. En man kommer in. Mössen kommer då att smita det fortaste de kan. Mm, för de känner lukten av manlighet. Av, av manlighet. Däremot, eh, icke-könsmogna barn eh, och kvinnor mm. eh, är de inte lika rädda för. Nej. Så att de kan, alltså, en, en mus kan gå fram till en, en kvinna som då blir rädd och hoppar upp på en stol och musen då går fram och tillbaka känner ingen direkt överlivrädsla. Igår när vi mm. kom, eftersom jag befarade värsta så sa jag så, kan du gå in i huset och kolla? Mm. Det vill säga jag vill att du skulle gå in och ta bort eventuella mus Medan jag tar en promenad med hunden. Så jag tog en runda i trädgården och sånt. Och sen så säger jag då att kusten är klar. Jag går in. Det första som händer mm. är att en mus sitter vid mina inneskor. Det är väl kallt på golvet här. Alltså jag tror jag ska få en hjärtinfarkt. Mm. Men jag tog, det kommer hade, bli min död. Men jag hade gälden för jag hann trampa Ja, du trampar gälden. Nu kommer vi bli anmäld om någon djurskyddsmänniskor. Men det kanske inte är så många sådana mm. djurskyddsaktivister som lyssnar. Jag hög snabbt som en kobra. Oh, nej, det var fruktansvärt. Mm. Vi lämnar detta. Um, veckans stora händelser i vårt liv. Ja, det, det är att vi ska flytta. Ja, det ska vi. Vi ska på kontrakt i, i, i veckan. Mm. På en, en lägenhet. Vi ska flytta från Lund. Där vi bor väldigt trevligt. Till en lägenhet i Malmö där vi också kommer bo ganska trevligt faktiskt. Ganska trevligt, vi kommer bo supertrevligt. Och detta är ju intressant för att jag, jag var ju väldigt glad över detta. Det är ett hyreskontrakt, att få ett försandskontrakt på en lägenhet centralt i Malmö precis som i alla andra städer. Det är inte superlätt. Så jag var väldigt glad och i min glädje över att, att, att detta kommer att ske, vi ska flytta vid årsskiftet, så skrev jag en post på Facebook- ni kan aldrig ana vad som hände sen som då brukar stå i kvällspressen. För detta var tydligen inte bara en angelägenhet då för oss och våra vänner. För det var ju naturligtvis med, med tanke på de vänner vi faktiskt har i Malmö och släkt och så vidare. Som jag på ett smidigt sätt ville medla att nu kommer vi tillbaka. Eller rättare sagt nu kommer jag tillbaka. Malmö är ju min barndom så jag bodde i Malmö fram till jag fyllde sju. Och sen så återvände jag till Malmö när jag var 19. Och bodde där då ytterligare några år. Så jag betraktar ju Malmö som, som min stad så att säga. Och du och Fanny. Fanny har ju aldrig bott i Malmö för hon är ju född på Österlän faktiskt. Och ser sig liksom Lundabo. Och du har ju inte heller bott i Malmö. Nej. Men jag återvänder nu och jag är väldigt glad över det. Mm. Men som sagt reaktionerna blev väldigt starka. Dels blev det en jättekonstig artikel i Sydsvenskan om att jag skulle flytta till Malmö. Vilket förvånar mig storligen att, att Alexander Kupojanko ringde och ville fråga mig varför jag ska flytta. Och sen så blev det ju väldigt liksom nästan aggressiva reaktioner för att jag flyttade till Malmö. Där jag fick liksom en känsla av att detta betraktas som någon slags diffust svek att flytta till Malmö. Därför att för väldigt många människor så har Malmö blivit symbolen för allt som har gått fel i svensk inrikespolitik. 
Eller hur tolkar du dem? För visst blir du också lite förvånad av någon starka reaktion? Ja, ja. ja och nej. Det, ja. det beror på liksom, goda vänner som liksom, har trevligt och vad ska ni bo där? Och liksom, bli välkomnad, mm. säger de som bor där och goda vänner och så. Men sen så är det ju så att man får inte bortse från att det är en symbol... Valmö intar en viss plats i den politiska, som en politisk symbol. Malmö styrs av dårar skulle jag säga. Ja, absolut. Och det har gjort under väldigt lång och tid. Och är på många sätt mycket problematiskt. Men det är samtidigt en stad, en stor, en, en, för svenska förhållanden en stor stad. Mm. Jag är uppfödd och uppvuxen i Stockholm. Jag har bott i Paris, jag har bott i Berlin och så vidare. Och jag tycker det ska bli mycket, mycket trevligt att komma till en mm. stad igen, helt enkelt. Absolut. Men jag, jag börjar bli mätt på Lund. Lund är en väldigt bra stad att bo när man har små barn. Nu har ju mina söner flyttat hemifrån för länge sedan och Fanny har ett och ett halvt år kvar på gymnasiet. Så det är ett bra tillfälle att flytta. Mm. Och Lund är också, om man inte, som jag var innan, är förknippad med universitetsfrån så är Lund en ganska död stad, måste jag säga. Det händer inte supermycket i Lund. Nej. Där är kanske, vad ska vi säga, fyra, fem restauranger som är anständiga. Mm. Jag tror vi har suttit på Grand hundratusen gånger och jag börjar bli lite trött på det måste jag säga. Är man ung och student och med i nationslivet mm. och sådär så är det väl inga problem. Men nu är vi, man får väl säga så här vad gäller flyttning in och ut ur Malmö och Malmös speciella bostadssituation. Mm. Så är det, för det finns ett par saker att säga om Malmö. Ett, till skillnad från Stockholm och förmodligen Göteborg också, så är det så att utanförskapsområdena ligger ganska långt in i stan. Ja, det, det vill säga att det är liksom Rosengård är en stadsdel. Medan ja. i, 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 som man kan promenera ut till från centrum. Medan däremot, låt oss säga, Rinkeby ligger på, som en slags, med en slags björdel. Av det är ju mer som satellit, satellit kan man väl säga. Precis. Två, på grund av det, det socialdemokratiska styret och socialdemokratiskt ideologisk förblindning så har man i Malmö sett till att det inte finns mycket bostadsrätter mm. som i Stockholm och Göteborg. Det vill säga att, låt oss säga, en, 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 en etnisk svensk person som bor, i, i, som bor och arbetar i den här delen av Skåne kan mycket väl bo i Malmö när han är ung. Mm. Sen gifter han sig och får barn. Då flyttar han ut kanske till Välling eller Staffanstorp. Ja men så ser det väl ut överallt. Alltså... Sen när barnen flyger ut ja. så flyttar personen i fråga tillbaka Precis. igen. Därför att bilden blir för mycket att, att, att göra. Det, det finns ju en hel del mer eller mindre medvetna missförstånd om Malmö. Då. Och jag läste faktiskt senast idag i en text av Chris Forsne att människor flyr Malmö, Göteborg, Stockholm och att bostadspriserna då liksom sjunker för att man vill bo i kranskommunerna. Det är helt enkelt intressant. Alltså när man tittar på mäklarförbundets statistik från de senaste tre månaderna så kan man säga att, att de, de tre månaderna som ligger precis bakom oss ökade priserna i Malmö med 3,6% och de tre månaderna innan så ökade priserna med över 6%. Och det är en ganska stabil och kraftig prisökning på bostadsrätter och egna hem i Malmö. Och det som är extra intressant är att just den här tiden på året så brukar faktiskt priserna sjunka. Mm. Därför detta är inte en tid som folk i allmänhet flyttar så att säga. Det är högst tryck i samband med, med terminstart och så vidare. Så det är helt enkelt en lögn att säga att priserna sjunker. Och när det gäller Malmö så det du säger är ju intressant. Det vill säga att 
det finns inte så stort utbud av bostadsrätter för att det har förts en medveten socialdemokratisk politik i Malmö att man har föredragit att bygga hyresrätter. Mm. De hyresrätterna, särskilt de nybyggda i allmänhet, är väldigt, väldigt dyra. Och man har krånglat för mindre fastighetsägare att, att omvandla Precis. och kassa ut genom att låta liksom de som bor där omvandla Precis. hela till bostadsrätter. För det där är ju ett fenomen som har påverkat bostadssituationen i Stockholm väldigt mycket att väldigt många hyresgästföreningar omvandlades för några decennier sedan till bostadsrättsföreningar. Det var väl en våg då för kanske 15-20 år sedan. Mm. Det skedde inte i Malmö i samma utsträckning. Nej. Och det betyder också att i Malmö finns det fortfarande precis som det fanns i Stockholm och Göteborg tidigare mm. jättemånga mindre fastighetsägare som hyr ut. Mm. Och det är en sån som vi har äh, fått kontakt med. Så vi, det är ju ett hyreskontrakt vi har fått ja. äh, på en, en trevlig fyra centralt i ja. stan. det kommer bli superbra. Mm. Tror du att det kommer bli skjuten, älskling? Äh, nej, statistiskt tror jag inte det. Alltså, jag menar, det, det, det finns ingen anledning att, att förminska de problem som finns i Malmö. För det finns absolut problem med... En genkriminalitet, det har varit ett antal skottlossningar, det är bilbränder, det har varit explosion och så vidare. Tyvärr är det väl så att jag upplever att, att skillnaden mellan Malmö och Lund när det gäller trygghet den minskar nu också. Den här helgen så har det brunnit bilar på Östra Torn, vilket är ett mycket trevligt område där väldigt många röstar på Miljöpartiet i Lund. Mm. Det har brunnit bilar kontinuerligt sen i våras egentligen i Lund. För några veckor sedan så var det en explosion bara något kvarter från där vi bor som blåste ut rutorna på en massa fastigheter längs gatan och så vidare. Det har varit en hel del rån. Alltså det, det, det är klart att det är, en, en, det är mindre kriminalitet i Lund eftersom Lund är en mindre stad. Men det är inte så att Lund är en idyll längre. Lund var en idyll när jag flyttade dit. När jag lämnade Malmö 1995 och flyttade till Lund så var Lund Bullerbyn. Det var inte Malmö då heller. Liksom. Och Malmö har blivit mer kriminellt sen jag flyttade ifrån. Det är ju väldigt länge sedan nu. Men det har ju tyvärr också Lund blivit. Och då känner jag liksom att det jag vinner på att bo i Lund i trygghet minskar så att säga. Men nackdelen med att bo i Lund kvarstår. Och nackdelarna är bland annat ett mindre utbud eftersom det är en liten stad. Det är liksom lite kälkborgerligt på ett sätt som, som inte jag tycker är supertrevligt. Samtidigt som Lund har väldigt många fördelar i form av goda skolor och barn och så. Och så där. Men det är ju en service som du och jag inte behöver längre. Nej. Så, så ser det ut. Jag har också sett att det har varit mycket spekulationer nu. För jag förstår naturligtvis att anledningen till att Sydsvenskan ringer det är att jag också är politiskt engagerad i Lund. Jag sitter ju fullmäktige. Ja, den platsen måste du lämna. Den platsen måste jag lämna. Uh, okay. Och då kanske en del personer som har röstat och kryssat på det blir besvikna. Ja, och det kan jag förstå. För jag fick faktiskt ganska många kryss, vilket jag är gjort tacksam för. Man kan väl säga så här, utan att säga för mycket, att när jag valde att kandidera så var ju mitt mål att ta mig in i riksdagen. Mm. Jag valde att kandidera för, full, för fullmäktige också eftersom jag blev nominerad. Men målet var riksdagen. Där kom jag inte in, men jag Nej. kom in i kommunfullmäktige. Och då tänkte jag att okej, okay, jag gör det bästa av det här. Jag har ändå ett eget mandat för att jag fick överlägset flest kryss av alla politiker i Lund faktiskt. Men det är inte riktigt så politiken fungerar. Alltså det faktum att väldigt många människor har förtroende för mig som person och individ. Det var ingenting som jag kunde använda för att förhandla med mina moderata kamrater i Lund med. Därför när det fördelas ordförandeposter, nämndsuppdrag och så vidare så är det inte det som är intressant. Utan det handlar om hur lång tid man har i partiet. Det handlar om vilken erfarenhet man har av kommunpolitik innan. Och det förstår jag naturligtvis att ska man bli kommunstyrelsens ordförande eller nämndsordförande i en tung nämnd så, så bör man ju ha en politisk erfarenhet som jag saknade. 
Eh, däremot så, så, så har det ju varit trist på det sättet att jag har inte kunnat påverka politiken i Lund på det sätt som jag skulle vilja. Jag sitter i fullmäktige, jag är en av vad är vi, 11 moderater, nej 12, vi har inte så många mandat längre. Um, och jag har väl gjort vad jag kunnat någon gång har jag varit tvungen att uh, anmäla avvikande mening och så vidare så så ser det ut uh, kommer jag då att engagera mig politiskt i Malmö det vet man väl inte alltså med största sannolikhet så kommer jag inte att göra det mm. måste jag säga jag har goda kontakter med många moderater i Malmö och de gillar mig men det gör de så länge jag inte står på deras listor det kommer att bli en helt annan attityd i relation till mig om jag plötsligt vill kandidera i Malmö. Därför nu så kan man tycka att jag är intressant att bjuda på olika möten för att prata om diverse. Men om jag vill kandidera i Malmö så innebär det att jag petar bort någon från listan. Och då är jag inte alls lika välkommen. Så funkar politiken. Och jag är inte riktigt beredd på de slagsmål runt köttkrytorna längre. Jag har uppdrag som politisk tjänsteman i Staffanstopp och i Moderaterna i regionen och det trivs jag väldigt bra med. Och där tycker jag att jag kan, kan vara med att diskutera fram politik och utföra uppdrag och ta fram underlag framförallt. För att min roll som politisk tjänsteman är att ta fram underlag för de som är folkvalda som de sen ska fatta beslut på. Och det tycker jag känns väldigt meningsfullt. Men att kandidera igen och arbeta politiskt på det sättet, det tror jag inte att jag kommer att göra faktiskt. Ja, då kommer vi ju väldigt smidigt in på Moderaternas partistämma. För det har ju varit partistämma här nu i helgen. Visst har det varit det. Och varför ska man hänga upp sig på någon partistämma som ofta liksom är någon dårhistoria där tidningarna mest brukar uppmärksamma om det är någon som kommer med något jättekonstigt förslag. Ungdomsförbundens absurda förslag. Låt oss säga så här att Centerpartiets partistämma, vad minns vi från det? Jo, att Ungdomsförbundet ville ha omskärelseförbud. Ingenting mer minns man. Och Luf tidigare år, de ville legalisera nekrofili och så vidare. Mm. Men jag tycker att det här är intressant äh, av ett visst skäl. Nämligen mm. att om det blir regeringsskifte antingen i och med nästa val eller äh, if- genom att det blir något misstroendevotum, vilket mm. förmodligen inte blir men om det skulle bli. Så, och det blir en, äh, ett regeringsunderlag för äh, äh, blågult så att säga. Mm. Det vill säga för Moderaterna stödda av KD och SD eller Moderaterna av KD, stödda av SD och så vidare, att, att de får majoritet i kammaren, ja. så kommer det som har sagts nu och lagts fram till stora delar vara den nya regeringspolitik. Mm, precis. Därför är det intressant att titta mm. på det här. Och vi kan faktiskt. bara inflika här en pass så att de mätningar som har kommit nu i veckan är ju intressanta. Alltså, ja. En intressant sak är att SD har ju växt ytterligare. Ja, det har de har gått om Moderaterna som andra största ja, parti. De är uppe och nosar på sossarna. Så det är inte osannolikt att SD faktiskt kommer att bli Sveriges största parti. Mm. Det som då jag tycker är mest intressant eftersom jag är Moderaterna och Sverigedemokrat det är att om man kan tala om ett konservativt block bestående av MSD och KD mm. så har vi faktiskt majoritet nu enligt de senaste mätningarna. Det har vi, och, men man får hålla i minnet då att det är mellanvalsperiod mm. och då brukar det regerande alltid liksom få lida för det lite grann. Precis. Sen så är det så att sossarna brukar kunna sköta sin valrörelse hyfsat Ja, så alltså de brukar vara bra på att mobilisera. Och, och i, i där. Så att, vad heter, det kan ändra sig och så vidare. Men det ser väldigt bra ut. Ja, och sen finns ju ett osäkert kort i form av liberalerna. Så liberalerna låg ju nu, i, i alla fall en av de senaste mätningarna, så låg de ju under. De har legat 
kontinuerligt de sista tre, om man tittar på val digitals poll och polls, så har de legat under. Mm. 4% spärren i de sista mätningarna. Men det är inte osannolikt att de kommer att spotta upp sig. Kan och då, och det är här som det intressanta kommer, för jag tyder Niam Kusabuni som att hon vill närma sig det blå laget igen, så att säga. Mm. Jag tror inte hon känner sig hemma i det röda laget. Mm. Och hon, är, hon, hon spelar också korten väl här. Därför hon håller dörrarna öppna. Hon gör inga utfäser som att hon aldrig ska prata med SD och så vidare. Utan hon håller dörrarna öppna och kan komma om inte el åker ut så kan de komma att få en helt avgörande roll i nästa regeringsbildning. Kommer el in mm. blir de kungamocken. Precis, det är det jag menar. Men oavsett el och så vidare, så som du säger Moderaternas partistämma är ju inte bara är ju intressant nu utöver att det är en partiintern angelägenhet eftersom den politik som utformas de här dagarna också då kan komma att bli den politik som nästa regering faktiskt driver. Mm. Och jag måste säga att jag har ju då till skillnad från många andra eh, läst propositionerna. Är ni intresserade av att verkligen veta vad det är för politik Moderaterna vill driva så tycker jag att ni ska gå in på moderaterna.se eh, gå in under fliken eh, återupprätta samhällskontraktet för det är nämligen temat för den här stämman också läsa propositioner. Det finns propositioner i olika ämnen brott och straff, barn och utbildning och så vidare. Då ser ni vilken politik som Moderaterna vill föra. Jag blir bedrövad och förvånad när jag ser kommentarer på sociala medier som hänger upp sig på att Fredrik Reinfeldt var där och som nu vill göra, och det är ju framförallt liksom Men jag står inte ut med Karin heller ju Nej, nej, nej men liksom, jag bara menar att det är vansinnigt att blåsa upp, det är faktum att Fredrik Reinfeldt som faktiskt är en av partiets mest framgångsrika partiledare om man talar om, om antal röster mm. det, det är väl inte märkligt att han bjuds in till partister, man får tala ett anförande men det är ju inte det Fredrik Reinfeldt säger som är partiets nuvarande politik därför han är inte partiledare längre lyssna på vad de som är moderata företrädare idag säger lyssna på Forsell, lyssna på Svantesson, lyssna på Kristersson lyssna på Sonesson och så vidare det är ju de som företräder partiet idag och att nu liksom en massa människor ska Ska liksom göra poäng av att jag har nu de gamla, ny gamla moderaterna tillbaka och nu blir det öppnare hjärtan. Nej, det blir det inte. Läs propositionerna. Punkt. Ja, precis. Jag tycker, jag tycker att det var det var dumt att bjuda in någon. För att det blir fokus på det. Det här är ju också liksom men, en firmafest. Men vad heter det? Men så, som du säger, och, och de här propositionerna då som du har läst, skulle du kunna berätta lite grann om dem? Jag är intresserad av lagordning och så vidare. Vad säger de där? Nej men alltså lagordning, det handlar ju väldigt mycket om att skärpa lagstiftning för olika brott. Det handlar om att stärka hela rättskedjan, inte bara poliserna. Det handlar om olika förslag för att krossa genkriminaliteten och så vidare. Och mycket av det är ju känt tidigare genom, Forsell är ju väldigt aktiv i debatten. Jag tycker han sköter sitt jobb väl där och har gjort under en lång tid. Det som är nytt för att en stämma, dels finns det propositionerna och det är ju de som kommer från partistyr så att säga. Sen så finns det ju motioner från, från olika distrikt. Jag är tyvärr inte på stämma för att jag är inte ombud i stämma men däremot så var jag ombud på Skånemoderaterna stämma. Mm. Och där på Skånemoderaterna stämma där behandlade vi ju ett antal motioner och bestämde vilka vi ville skulle gå vidare och så vidare. Skånemoderaterna har varit ganska framgångsrika den här stämman med att få gehör för sina motioner. Bland annat så har då 
Christian Sonesson varit en av dem som har argumenterat för att sänka straffmyndighetsåldern och nu beslutades bestämmande att man ska utreda detta. Vilka konsekvenserna kan bli och vilken ålder som är lämplig och så vidare. Och det tycker jag är ett bra steg därför när när kriminaliteten förändras och när den riktigt grova kriminaliteten faktiskt går långt ner i åldrarna, då måste också lagstiftningen följa med. Så jag tycker det finns ett antal potenta förslag. Men jag tänkte vi skulle ta upp några av de beslut som har fattats. Och till exempel ett av de första besluten då som fick, eller motionerna som fick bifall, som då pressen har gjort ett stort nummer av, det är att Moderaterna vill verka för att, för att slopa systembolagets monopol på att sälja alkohol det vill säga öppna upp för möjligheten att livsmedelsaffärer säljer vin och öl mm. och detta är naturligtvis inte den viktigaste frågan och jag ser liksom nu surmagen med att ja, de har ingen som helst insikt i vad människor verkligen bryr sig om, det här är löjligt och så vidare ja det kan vi tycka men, men det är faktum att, att man nu tänker att ja, men det är klart att man ska kunna köpa en flaska vin på Ica när man är där och, och, och köper en biff att man driver den frågan, det är ju inte samma som att man skiter i att driva frågor för att förbättra skola, vård, omsorg och komma till bukt med kriminaliteten. Vad tycker du om, 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 om den här idén? Alldeles utmärkt. Varför mm. inte? Alltså, om det är som i Danmark till exempel att öl och vin kan säljas i, 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 butik, ja. i vanliga, vanliga matvarubutiker, fine with me. Jag tycker att det vore alldeles detta är för övrigt också en fråga som Moderaterna i Skåne har drivit under lång tid. Så det, jag tycker det är roligt. Sen får vi ju se var det landar. För det är väl en sån fråga som så här. Alltså även om nu det blir ett konservativt block som bildar regering eh, efter nästa val så är det tror jag osannolikt att vi får igenom detta. För jag tror inte detta är en fråga som till exempel KD kommer att sluta upp bakom. Mm. Jag, tror inte, jag är inte säker på Sverigedemokraternas hållning heller. Men Sverigedemokraterna är ju inte... De har ju inte många liberala molekyler eh, i sin ideologi, så kan man väl säga. För det här är ju en liberal reform naturligtvis. Jag tror så här att om, eh, låt oss säga att det blir en regering mm. eh, där KD och M sitter. Mm. Och SD stödjer denna regering passivt. Ja, ja. Och eh, M och KD säger, vi ger er den här invandringspolitiken. Mm. Vi för er invandringspolitik, ni stödjer oss i allt annat. Jo, det. precis. Liksom. Det, det men men jag, jag, jag har svårt att tro att KD vill driva den här frågan. Därför KD har också liksom mm. många eh, nykterister och så vidare i sina led. Det är ju liksom hela det frikyrklövet. Hur som helst så, så är det symboliskt intressant eh, för att också säga någonting om vilket parti Moderaterna vill vara. Att li- Moderaterna är ett liberalkonservativt parti. Mm. Och det är ju hela tiden en balansgång mellan eh, att eh, få ihop det liberala med det konservativa. En annan motion då som har fått bifall, det handlar ju om public service. Och där tycker jag att partiet gjorde bort sig. I högsta grad. Ja. Du kanske kan säga något om bakgrunden till det här. Bakgrunden är ju den att, att både KD och M ja. helt liksom i oträngt mål lät den här omläggningen med att det skulle finansieras via skattsedel för de som arbetar. Och vad heter det, att med brist, utan att liksom lägga om och liksom titta mer på mm. liksom programpolitik eller hur det, mm. hur det bedrivs. Etermedia, statsmedia, Sveriges Radio, SVT och så vidare är enligt min mening 
starkt vänsterbriden och bedriver ja. en, en mycket olycklig form av agendasättande journalistik. Ja, men det är väl en uppfattning som väldigt många människor och, som inte tillhör vänstern faktiskt och, har. Precis, och där, och där borde Moderat och KD framförallt ha sagt att liksom, okej, okay, fine, vi gör på det här viset, men vi vill lägga om hela programpolitiken. Precis. Man kan tänka sig en dansk modell där man skär ner public mm. service så att de inte håller på med liksom fotbollsmatcher och melodifestivaler och sådana saker mm. utan kör nyheter och så Precis. vidare. Och man kan se till att det finns programledning och så vidare som säkerställer mm. att det finns en politisk balans mm. i rapportering. Absolut. Det finns det inte på något sätt, säger jag. Uh, och uh, där har de skitit en lök helt enkelt, Moderaterna Pff, i det där, uh, när de gick med på detta de ångrar sig idag ja, därför detta är en fråga är som pinsamt, faktiskt engagerar Moderata väljare i ja, väldigt hög utsträckning väldigt många Moderata mm. väljare är i år trötta på public service mm. så då blir det jättekonstigt att partiet stödjer någonting som går stick i stäven vad Moderata väljare mm. vill och är intresserade av men det är beslut som har fattats nu att man vill driva frågan om att banta public service budget. Så det är ju då enligt den danska modellen. Inte avskaffa men banta. Och jag tycker att det är en bra mellanväg. Därför jag tycker ändå att det finns ett behov av public service på det sätt som public service borde vara. Det vill säga någon slags oberoende och neutral nyhetsrapportering. Och då tänker jag att public service uppgift bör vara just nyhetsrapportering och någon form av folkbildning. Och kanske också, liksom, låt säga att det är ett kungabröllop. Att, eh, jag gillar ju kungahuset, det är du också. Ja, men liksom, de statsaktionerna, ja, kungabröllop, valvak, liksom, sådana stora grejer. Ja. Sen så har ju då MUF, Moderata ungdomsförbundet, det är ju också intressant att notera. Liksom. SUF, de, de, det var omskärelser och luft, de driver alltid sådana här frågor som handlar om nekrofili och incest och sådana grejer. Men Moderata ungdomsförbundet, den fråga som de har fått mest publicitet för det är att de vill slopa den statliga skatten. Mm. Så man kan väl ändå säga att, att Moderaternas ungdomsförbund är ju något mer sansade. Sen så, så, så liksom driver de i kombination med att slopa den statliga skatten så vill de också då liksom ha en mycket generös invandringspolitik. Och så. Och, och, och... Vad gäller arbets, arbetsplatsinvandring? Ja, precis. Och jag menar, rent principiellt, mitt problem är människor som kommer hit och inte försörjer sig. Alltså det, är ju ett, det är ett enormt problem att människor invandrar till Sverige och inte kan försörja sig själva. Det är ju en starkt bidragande orsak till att framförallt kommunernas ekonomi ser ut som de gör idag. Att man har fått ansvar för människor som är som fågelungar. De sitter och vill bli matade helt enkelt. Men om det kommer hit människor som våra grannar liksom. Vi har grannar från Kina, från Indien och så vidare i Lund. Och det är människor som har kommit till Sverige och till Lund för att arbeta på stora internationella företag. Mycket kunniga, dugliga personer som har en attraktiv utbildning och som då arbetar och bidrar på olika sätt i Sverige. Det skiter jag i. Men vi kan inte fortsätta att fungera som någon slags socialförsäkring för all världens fattiga. Därför det har vi inte råd med. Nej, det har vi inte råd med. Och samtidigt så skulle jag vilja skjuta in här att den svenska arbetskraftslagstiftningen kring den är mycket problematisk. Och det är en jävla regnfältsfel också. Eh, nämligen som så att det till skillnad från i Kanada mm. där man tittar på vad är det vårt land behöver jo vi behöver liksom det, så och så många ingenjörer eller något sånt va? Mm. så har man en, en sån här blanket grej att om en arbetsgivare behöver någon mm. oavsett vad det är för typ av arbetskraft det, det är arbetsgivaren som bestämmer det vill säa låt oss säga att en, en, en arab, arabisk ägd pizzeria mm. 
tar in en massa liksom polare från hans hemby och säger att han behöver dem för att liksom skära kebabflikar liksom. ja. så kommer de in och på det viset så, så, så får de då lön under en tid mm. sen så när de har fått den lönen och som bara kan vara på pappret mm. så har de då rätt att vara här och sen så mm. blir de då, det, kommer de in i socialförsäkringssystemet ja. så det där fungerar mycket mycket illa och det har Muff inte tagit, tagit med i beräkningarna Nej. precis och det finns ju en mängd sådana saker. Jag läste nu senast, det var i veckan också, om allt det fusk som finns med LSS-lagen. Alltså lagen om särskilt stöd. Mm. Där, alltså det är det som man kallar för välfärdsbedrägeri. Det finns väldigt mycket pengar att få. Välfärdsstaten är väldigt generös på många sätt och lockar det till fusk. Jag tänker så här, liksom, jag är helt för att slopa den statliga skatten. Jag tycker att den är djupt omoralisk. Därför den statliga skatten innebär att den som anstränger sig och tjänar mer pengar straffas genom att betala en högre procentsats. Så skapar man inte incitament för människor att anstränga sig. Dessutom tror jag att det är också vad gäller på det rent ekonomiskt. Jag tror att man förlorar på att Det tror jag också, men... Du och jag driver ju ett aktiebolag mm. och det gör ju att, att vi kan ju sätta våra löner själv. Och man är ju väldigt medveten om var gränsen för statlig skatt ligger ja. naturligtvis. Så att man vill inte komma över den gränsen för att det blir högst påtagligt. Mm. Och då förlorar ju staten. Men hade vi haft samma skattesats oavsett hur mycket man tar ut så är det mycket möjligt att ett antal personer hade tagit ut en högre lön. Mm. Den statliga inkomstskatten drar in ungefär 60 miljarder. Mm. Och vad är det av hela budgeten? Vad gäller statens utgifter som ligger på 1000 miljarder. Ja. Statens då, inte kommunen. Alltså, man tar in 2000 miljarder, men ungefär hälften av det går tillbaka till kommunerna. För ja. det är den kommunala skatten. Kvar står då 1000 miljarder och 60 eh, då, eh, mm. ligger där. Det vill säga 6 procent mm. eh, av... Alltså det är det man får in på den statliga inkomstskatten utgör 6% av utgifterna. Av statens utgifter. Ja. Ja. Så det är av dem, vad sa du, 1000 miljarder? 1000 miljarder. Ja, det är ju enormt mycket pengar. Mm. Men då är den statliga inkomstskatten en ganska liten del av detta. Mm. Jag tror så här att på sikt så måste vi rensa i välfärdsstatens utbud. För jag tror att man har fått in mer mm. om man hade tagit bort det. Det tror jag också. Men jag tänker också att det finns en hel del saker att göra för att minska statens utgifter. Det finns ett antal myndigheter som vi skulle kunna lägga ner eller banta rejält. Jag tror också att vi måste ha, nu är vi inne på kommunala åtaganden, men vi måste ha ett bidragstak. Och, alltså, det skulle också minska pullfaktorerna för människor att komma hit. Mm. Det vill säga människor som inte flyr för att de är utsatta för förföljelse och krig utan människor som, som lämnar sina länder för att de helt enkelt vill ha en bättre ekonomi bättre ekonomiska förutsättningar där är ju Sverige ett mycket attraktivt land ja. och jag tror att av de flyktingar inom situationstecken som kommer till Sverige de som inte är kvotflyktingar som ja. plockas från, handplockas från olika flyktingläger och skit mm. så är det en mycket liten del som är flyktingar enligt ordets korrekta Precis, definition men det är ju också ekonomiska lyxsök för att äh, återvända lite till diskussionen om public service så är det ju något som har gnuggats in i medborgarna att man talar om alla som flyktingar mm. oavsett vilket land de kommer ifrån och oavsett varför de kommer hit så betraktas de som, som flyktingar och flyktingar är ju ett väldigt alltså ett väldigt värdeladdat ord eller begrepp eller hur? Där, där ordet flykting ger ju intrycket av att det är en människa som flyr för sitt liv medan då en invandrare är ju något annat mm. 
kan man tänka sig. Så som sagt, jag tror att vi på sikt måste banta välfärdsstaten, sänka skatterna, ge människor större kontroll över sina inkomster och därmed sina liv, att öka valfriheten. Då kan man själv välja vad man vill ha för sjukförsäkring, hur man vill ordna barnomsorgen och så vidare. Idag så, så tas ju våra inkomster ifrån och så bestämmer ju staten att det ska pytsas ut till förskolor och så vidare. Så det jag är ute efter det är ju det som man brukar kalla nattväktarstat. Där det som vi konsumerar lika mycket i lika hög utsträckning, det vill säga inre och yttre skydd. Det ska naturligtvis bekostas av skattemedel. Men andra saker som människor konsumerar i olika hög utsträckning beroende på livsvillkor och konstitution på olika sätt som sjukvården. Det får man ordna själv. Sen måste man kombinera det med någon slags grundläggande sjukförsäkring naturligtvis. Så att inte människor blir utan vård. Men jag tror att det är dit vi måste baxa det. Och det är en väldigt, väldigt lång process. Därför i Sverige så är alla marinerade i socialdemokratins generation. Så de kan inte tänka på ett annat sätt. Mm. Eller hur? Det tror jag en... Ja. Ja hörni, nu så ska vi återgå till råttbekämpning eller musbekämpning. Jag ser ut med hunden. Ja, och jag ska vara att ordna i trädgården bland annat. Ja, tack för att ni lyssnade. Vi hörs nästa söndag. Ja, hej, hej. hej då.